0: Aquí comienza Cocinar Salud, un espacio dedicado a la cocina, la salud y el crecimiento personal. Cocinemos juntos la vida que deseas y mereces. Comenzamos. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Cocinar Salud. Hoy tenemos un episodio súper interesante con una persona que nos va a aportar muchísimo conocimiento acerca de la temática de este mes, que es la autoimagen, la autoestima, eh, la imagen corporal, el amor propio. Así que darte la bienvenida, Laura Porta en Casa, bienvenida. <ríe> Gracias por tu tiempo, por estar con nosotros.
1: Hola Tocaya,
2: bienvenida. <risa> <risa>
1: muchas gracias por invitarme estoy muy contenta de, de estar aquí de compartir este ratito con vosotros y, y nada pues, pues eso, muchas gracias
0: gracias a ti gracias por hacer un huequito eh, estoy segura de que hoy nos vas a aportar muchísimas cosas, así que estoy deseando empezar, pero antes de meternos en materia, me gustaría preguntarte acerca de ti ¿no? háblanos un poco de ti, quién eres eh, cuéntanos uh -huh.
1: Bueno, pues eh, soy Laura <ríe> y, y aunque no me gusta mucho eh, definirme por mi profesión, sí que bueno me parece que da bastantes pistas, ¿no? Soy, soy psicóloga y también coach y, y bueno la verdad es que soy de esas personas que eh, siempre tuvo muy claro lo que quería lo que quería ser o hacer en la vida. Qué suerte. Eh, Sí, la verdad que sí, porque, porque no todo el mundo ¿no? lo tiene tan claro como yo, que desde bien pequeñita, desde los trece, catorce años, eh, estaba muy apasionada por, bueno, por entendernos un poco a nosotros mismos, ¿no? Como que yo me veía ya que había muchas cosas que no entendía, ni de mí ni de los demás, y como que tenía ahí una gran inquietud por saber por qué hacíamos lo que hacíamos o, o nos costaba a veces tanto resolver ciertos problemas y ciertas cosas, ¿no? Y es verdad que yo creo que desde ahí, Siempre he tenido mucha inquietud por la salud, por el bienestar, por, por ganar calidad de vida. Sí que me fui más, ¿no? Por esa parte, de esa, ese bienestar enfocado a, a las emociones, a sentirse bien, ¿no? Yo me acuerdo que siempre decía, esto ya cuando era muy pequeña, ¿qué quieres ser de mayor o qué, qué quieres hacer? Yo ¿No? decía, quiero ser feliz. Y un poco oh. el, camino,
0: el camino. Oye, que tus padres lo han hecho muy bien, ¿eh? Tengo que decirlo. <risa> Si nos estáis escuchando, ¡enhorabuena!
1: Bueno, sí, la verdad es que he tenido mucha suerte y lo tengo que agradecer. Pero sí, yo creo que desde ese camino de quiero ser feliz y luego, ¿cómo puedo ser feliz? Pues entendiéndome a mí y a los demás, decidí ser psicóloga eh, por, por ese motivo, ¿no? Y luego, más allá de ser psicóloga, en, entendí ¿no? que para ser feliz o estar bien, no solamente hay que entender las emociones, sino que a lo mejor también hay que crear un estilo de vida determinado y de ahí pues mi, mi gran interés por la salud. Por eso, bueno, también deciros que, que os admiro muchísimo y que me encanta el contenido que compartís, o sea que estoy súper
0: contenta de estar aquí porque, porque me parece una pasada. ¡Qué guay, Laura! Pues nosotros súper contentos de tener a alguien como tú, que, bueno, pues que tiene tanta pasión y desde tan jovencita, ¿no? Yo creo que, que eso, vamos, es súper valioso, súper valioso, sin duda. Pues venga, vamos a, vamos a empezar a meternos un poco en materia. Wow. <ríe> eh, me gustaría preguntarte... Eh, o pedirte que nos hablases de los aspectos psicológicos que influyen en la relación de uno mismo con su cuerpo?
1: Hmm. Bueno, pues
0: eh, es una pregunta muy, muy buena, ¿no? Eh, bastante amplia, porque... Para ir calentando, ¿no? Rompiendo el hielo. <risa> no, no.
1: <risa> ¿Cuáles son los aspectos psicológicos? Pues bueno, el primero, por supuesto. El, el concepto más importante de todos, ¿no? Que es la autoestima o la autoimagen, ¿no? Que uh -huh. eh, cuando nacemos, pues, no somos conscientes de eso ni de que hay una separación entre nosotros y los demás. Y a medida que uh -huh. vamos creciendo, nos damos cuenta de que hay una... como una especie de barrera, ¿no? Entre lo que soy yo y lo que son los demás. Y en esa uh -huh. barrera, pues, empieza a ver, pues, las comparaciones, ¿no? De, vale, pues, uh -huh. si yo soy diferente o si yo tengo el pelo rubio y el otro lo tiene moreno, pues estaría genial si, si se quedas en eso. El problema es cuando aparecen los términos ¿no? de bueno, malo, mejor, peor, y ahí empezamos a desarrollar nuestra autoimagen y nuestra autoestima ¿no? a partir uh -huh. de, de esos términos. Entonces, eh, como principal aspecto psicológico, eh, dimensionaría ese, por lo que implica. Y luego, el, el ¿qué hace ¿no? que podamos desarrollar una buena o una mala autoestima teniendo en cuenta que la autoestima se desarrolla a partir de la comparación que hacemos con nosotros, ¿no? Y a mí me gusta uh -huh. mucho poner un ejemplo para que se entienda bien. Eh, por ejemplo, pensando en los animales. Cuando un, animal, cuando un perro ladra, no se pone uh -huh. a pensar en si ladra bonito o ladra feo, simplemente ladra. Sin embargo, sí. el ser humano sí que uh -huh. se dedica a pensar si corre bien, corre mal, si dibuja bien, si dibuja mal, y a partir de esos juicios de valor eh, se empieza a desarrollar ese autoconcepto. Y de ahí, claro,
2: imagínate,
1: uh -huh. pues, como el cuerpo además a veces va por donde quiere y no siempre por donde nos, nos gustaría, uh -huh. pues eh, hay veces que hay que trabajar un poco esa, esa lucha, por así decirlo, entre... Eh, las expectativas que nosotros tenemos con respecto al cuerpo y, y con las que realmente salen. Y de ahí vendría el siguiente aspecto psicológico, ¿no? que es eh, esa, ese locus de control que hay algunas personas que lo tienen más desarrollado que otras y que en sí, es un rasgo que no es ni bueno ni malo, pero que es verdad que cuando hay un exceso de control o de una, una mentalidad muy rígida, hay veces uh -huh. que es una mala pasada porque es como... El cuerpo tiene que ser de determinada manera o mi imagen tiene que ser así. Uh -huh. No es así, eh, no, no me, me merezco algo, no me acepto, no me perdono. Uh
2: -huh. eh,
1: y ahí entran pues, también ciertos, ciertos conflictos. Eh, creo que también como un aspecto psicológico, aunque no es en sí un rasgo de carácter, influye muchísimo el entorno en el que uh -huh. te desarrollas. ¿no? no solo la autoimagen auto que tú tienes, la autoestima, sino el entorno en el que te relacionas a lo mejor uh -huh. hay, hay entornos que son más exigentes o más rígidos y otros pues que permiten más espacio a la libertad no y a lo mejor cre, cre, crear un entorno donde es todo más amoroso o más amigable o a veces uh -huh. es más agresivo uh
2: -huh. eh,
1: bueno entonces sí yo por mencionar tres tres aspectos importantes que incluyen diría diría eso, no y luego uh -huh. ya dentro del entorno mamá y papá uh
2: -huh.
1: Mamá y papá, que digamos que yo siempre digo, son como la madre del cordero de toda nuestra psicología, ¿no? Todo mm. lo, lo... La relación que se ha construido, hemos construido desde pequeñitos, luego tiene mucho que ver con cómo afrontamos la vida, ¿no? Cómo afrontamos eh, lo que nos gusta, lo que no, la aceptación que tenemos, la compasión que tenemos, la rigidez que tenemos.
0: Bueno, sí, la verdad que eso es eh, como el tema estrella, ¿no? Es ir a terapia y una de las primeras preguntas son ¿Y qué tal es la relación con tus padres? <ríe> y luego ya de ahí se va tirando, se va tirando, se va tirando y parece que no se acaba nunca, ¿Qué dices tú, pero vamos a ver, o sea, no puede, no puede ser <ríe> no termino, nunca, nunca se termina de mejorar, nunca se termina de, de sanear del todo, <ríe>
1: Sí, sí, sí. Pero es Así es. El que, papá y mamá es como los referentes
0: del resto mm. de nuestras
2: relaciones. Mm.
0: Eh, pues mira Laura, la siguiente pregunta que te quería hacer era ya un poco más qué factores influyen en el desarrollo de nuestra autoimagen, es decir, ya no tanto centrarnos en eh, aspectos psicológicos sino en factores en general, ¿no? aunque creo que eh, ya has hablado de ello porque nos has hablado del exceso de control, nos has hablado del entorno, nos has hablado de mamá y papá. No sé si te gustaría añadir algún otro factor hmm. eh, pero también me gustaría que, añadas o no, nos elabores un poquito más ¿no? Eh, algo de cada uno. Bueno, vale.
1: Sí que quería añadir una, un factor importante, eh, que a ver cómo lo digo, porque es... Eh, sí, lo voy a englobar en la resiliencia. ¿Y por qué hablo de esto? Porque Ajá. definiendo lo que es un poco la resiliencia, ¿no? que es la capacidad de salir fortalecido de situaciones adversas o de determinados conflictos emocionales, lo, lo veo como un factor súper importante hablando de, de nuestro concepto de autoimagen porque creo que en mayor o menor medida todos en algún momento hemos tenido algún conflicto con nuestra imagen.
2: Uh -huh. o
1: sea, sobre todo eh, las chicas, más que los chicos, pero no quiero generalizar, y, y en la adolescencia estoy segura de que todos en algún momento pues, nos hemos sentido mal con algún uh -huh. aspecto de nuestro cuerpo pues porque tenemos la nariz más grande porque somos los bajitos de la clase o porque, yo qué sé, porque nos vemos uh -huh. más bajitos eh, que, que los demás uh -huh. y, y la resiliencia aquí creo que ocupa un sí, un elemento fundamental porque mm, creo que nos permite el, una vez tengamos ese conflicto aprender a resolverlo, aprender ¿no? a, a trabajar esa relación de rechazo que a veces tenemos con el cuerpo y, y empezar a vivirla desde otro sitio entonces me parece una pieza fundamental porque hay gente que de forma natural como que cuando vive ese conflicto ese rechazo con el cuerpo lo, lo sabe gestionar y, y, lo, y lo lleva hacia otro sitio y hay gente como que se atasca un poquito más y le cuesta ¿no? entonces no, no se suele relacionar mucho ¿no? el tema de la resiliencia con un conflicto a nivel corporal uh -huh. eh, pero yo sí que creo que es un elemento que, que puede ayudar mucho, ¿no? Como un recurso, llam uh -huh. llamémoslo así. Y uh -huh. luego profundizando un poco en, en lo que había comentado antes, eh, bueno, profundizaría en, en esa parte de, de bueno, del, del reflexionar un poco eh, en base a qué... Eh, creamos nuestro autoconcepto o en base a que nos damos valor a nosotros mismos ¿no? digamos uh -huh. que cuando hablamos de autoconcepto estamos hablando de qué sensación o qué, qué, qué pienso yo sobre mí misma, qué, qué concepto uh -huh. tengo de mí uh -huh. y, y creo que hay que como recuperar ese amor o, o sentimiento de gratitud o de orgullo simplemente uh -huh. por el hecho de, de ser y de estar, ¿no? que no, que no eh, se construya ese autoconcepto esa autoestima a través de lo que hago, lo que consigo, lo que dicen de mí, eh, lo que proyecto, porque claro, eso está muy bien cuando las cosas van bien, pero cuando de repente sale algo mal, anda que no nos machacamos, no tenemos ahí un diálogo interno súper feo, no nos decimos de todo, ¿no? Entonces, yo creo que si aprendemos a tener eh, un autoconcepto basado en simplemente nuestro ser y ya está, aunque lo hagamos bien o aunque lo hagamos mal, como que luego es mucho más llevadero cuando... Eh, surfear un poco con las circunstancias de, de la vida.
0: Sí, eso sí que es verdad y es muy complicado, ¿no? Porque creo que la mayoría de personas eh, nos identificamos, como tú dices, con quién eres. Pues yo soy la hija de fulanito y menganito, o yo soy abogado o abogada, o yo trabajo en Google, o yo siempre como que nos, nos definimos con nuestra profesión o con lo que tenemos o con, bueno, de dónde venimos y, y en realidad la gran mayoría de personas ni siquiera sabemos quién somos, en realidad, por eso tampoco lo podemos decir, ¿no? Mm,
2: eh, efectivamente.
0: Es, es muy complicado, la verdad, pero bueno, eh, es importante eh, arrojar eh, conciencia y, y dar este tipo de recordatorios a las personas de que ellos no son lo que hacen o no son su trabajo, sino que son muchísimo más, ¿no? Eh, me gustaría hacerte una pregunta Laura que me parece muy interesante eh, y sin ánimo de eh, juzgar a las personas o a, los, a las madres y a los padres ¿no? porque eh, ser mamá y papá es muy difícil eh, y es imposible hacerlo todo bien ¿no? pero eh, me gustaría hacerte una pregunta que creo que puede servir tanto a mamás y papás para tener un poco más de orientación de qué pueden hacer mejor o peor y también a otras personas adultas que a lo mejor estén explorando la relación con su propio cuerpo y eh, quizás les sirva para entender de dónde vienen determinados complejos. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿qué comportamientos o actitudes de mamá y papá pueden ser más correctos o más incorrectos o pueden ser más idóneos o menos idóneos a la hora de formarse una imagen positiva de uno mismo. Vale, eh, ¿qué pregunta más bonita y más buena?
1: <risa> bueno, eh, claro, lo primero que, que creo que deberíamos hacer todos ¿no? cuando nos planteamos ser papás y mamás, aunque luego vayamos todos a cometer fallos, por supuesto, porque como tú bien has dicho, no, no se puede hacer todo bien, es eh, revisar un poco las expectativas que tenemos con respecto a nuestros hijos, ¿no? El, ¿Qué estamos realmente esperando que sean o, o sí, o, o, o a qué queremos eh, que lleguen, ¿no? Porque muchas veces me encuentro con, con que hay, bueno, pues muchos padres eh, deba, detrás de esa exigencia, de ese sobreesfuerzo, ¿no? Que les que demandan un poco a los hijos. El discurso que hay detrás es un es que yo quiero que, que llegue a lo mejor o que sea el mejor o que llegue a lo más alto. Lo hago todo por él o por ella para que el día de mañana eh, sea pues una persona maravillosa. Y claro, uh -huh. eso está muy bien, pero tenemos que tener en cuenta que ese día de mañana que sea una persona maravillosa es según quién o según qué prisma. Porque muchas uh -huh. veces ¿no? tú estás modulando a una personita para que llegue a ser maravillosa según lo que tú entiendes que es ser maravillosa y detrás de eso se esconde no solamente mucha demanda y mucha exigencia sino de forma más o menos indirecta el haciamiento de ciertas conductas y el, el, sí, el, la, la potencia de, de otras de otras que sí. a lo mejor eh, son coherentes con el niño y, y perfecto, uh -huh. o a lo mejor no tiene nada que ver con el carácter o la esencia de ese niño, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer un trabajo importante por parte de los padres de revisar qué expectativas tenemos con respecto a los hijos y, uh -huh. y, y saber que, oye, pues a lo mejor mi hijo pues, se parece o a, a lo que yo tenía pensado que me, que me gustaría de un hijo o a lo mejor no tiene nada que ver y también es un camino de aprendizaje y de enseñanza. Y hago uh hincapié -huh. en esto porque creo que es una cosa que eh, se traslada mucho más de lo que pensamos a los hijos, ¿no? Yo creo que los niños percibimos, o eh, per 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 percibimos como si fuese niña todavía. <risa> los niños perciben todo y se dan cuenta de absolutamente todo, se dan cuenta de cuando eh, se está rechazando algo, cuando hay una aprobación o no la hay, ¿no? Entonces pues qué pena, ¿no? Que, que tengan que sentir por cosas que ellos hacen de forma natural y espontánea que eso es espontáneo o que no, o que su cuerpo es eh, bonito o feo, ¿no? Pues a lo mejor yo qué sé, mm, pues un comentario inocente totalmente, tú le dices a tu hijo ¿qué pies más largos tienes y a lo mejor es una tontería y tampoco voy a exagerar, ¿eh? que a lo mejor es una broma, pero ese tipo de comentarios o cosas, pues tú ya a tu hijo le estás diciendo... Que hay algo que, uh -huh. que igual no debería de, no sé, que es como que no encaja, sí. ¿no? Uh
2: -huh. Entonces
0: sí.
1: hay que tener cuidado con esas cosas, o yo qué sé, esto ya creo que es más evidente, ¿no? Pero a lo mejor es decirle a tu hija, no hija, tú mejor ponte pantalones que tienes las piernas gorditas. Pues ese tipo de cosas tú ya le estás diciendo que, que hay algo que, que está mal, ¿no? Que es que su cuerpo no encaja o no es como debería de ser. Mm. Entonces, eh, por la parte del cuerpo, mmm, no insisto tanto porque creo que son ejemplos más evidentes y sí que me insisto más en esa parte de expectativas que tenemos con respecto a, a nuestros hijos mm. y, y que hacen que muchas veces les condicionemos a hacer cosas que no quieren hacer, ¿no? A lo mejor el que valoremos de nuestro hijo, que saque que super buenas notas, que sea como súper buen deportista y un campeón pero bueno, a lo mejor no lo estamos validando es simplemente cuando, cuando está y ya está, ¿no? Y es, mm. eso luego estaba relacionado con lo que hablábamos antes de, claro, luego tu autoestima se basa en lo que
0: haces, en lo que consigues. Mm. Y cuando no consigues algo, ¿qué pasa? ¿No? Sí. Sí. Además, mira, yo tengo un caso real de esto, parece que estaba preparado, pero no, queridos y queridas oyentes, no está preparado, es que Laura y Laura están conectadas, ¿vale? Entonces, como están conectadas, pues todo fluye así. Pero um, yo tengo un amigo eh, con el que además justo hablaba de esto el otro día, ¿no? Porque él lo está pasando mal ahora mismo. Eh, con su autoestima ¿no? y está pues, en un sitio muy oscuro de su mente eh, en el que tiene continuamente la sensación de que no es suficiente ¿vale? continuamente en todos los campos de su vida eh, eh, si conoce a una persona pues está quedando y las cosas van bien pero en algún momento pues lo, lo estropea porque no se siente suficiente está en el trabajo no se siente suficiente en todo ¿no? Y, y bueno, pues él es una persona que, que, pues que eh, digamos, explora mucho eh, sus emociones, explora mucho también de dónde viene, sus raíces, y pues es claramente le viene de su padre, ¿no? Porque su padre. Eh, sin, como decía antes, sin juzgar, porque al final todos también tenemos nuestras propias heridas, nuestras propias, <ríe> nuestros propios traumas, entonces no es cuestión de que lo haya hecho bien o mal, pero su padre por lo que sea pues tendría una expectativa, tendría una idea y eh, este amigo pues era todo lo contrario a lo que su padre pretendía o quería no entonces le ha estado lanzando continuamente esos mensajes de no es que esto no está bien no es que esto no es suficiente no es que tienes que esforzarte más no es que esto no me gusta y jo, parece parece una tontería pero es que continuamente durante la infancia recibiendo esos mensajes al final te conviertes en un adulto que no sabes por qué ni cómo pero que tienes esa idea metida mm. dentro de ti de que no eres suficiente mm. y que da igual lo que hagas porque no te la puedes quitar de encima y obviamente si es que, sí puedes, ¿no? Trabajando en, en ese plano más eh, súper, súper eh, inconsciente, pero claro, es muy difícil, cuesta mucho trabajo y no es, todo el mundo... Fíjate, realmente yo creo que pueden pasar como dos cosas, ¿no? Que es
1: eso que estábamos hablando y que claramente tu, tu amigo es como del libro, ¿no? De, de, justamente el ejemplo que estábamos poniendo... O puede pasar que el niño, con, con tal de sentirse aceptado, que sentirse querido, eh, respetado y valorado, pues empiece como a forzarse a encajar en un determinado molde, eh, uh -huh. como si se pusiera un traje que no está hecho a su medida y para que estuviese hecho a su medida, pues se corta la mano, se corta el pie, ¿no? Para encajar en ese molde y luego acabas convirtiéndote en un adulto con unas crisis existenciales brutales, porque uh -huh. es como no sé quién soy, o no me gusto sí. o no me siento conectado conmigo no, me, no, no sé qué pasa pero como que siento que vivo una película, y uh -huh. es como claro es que lo que te pasa es que no estás viviendo tu vida uh -huh. desde tu ya yeah. estás viviendo a través
0: de, de la continuación de papá o mamá sí, 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 sí. es brutal, la verdad, es brutal es, eh, vamos, me parece apasionante todo esto sinceramente <risa> Eh, bueno laura y si te preguntase qué es el amor propio cómo me lo podrías definir o explicar
1: bueno pues para mí el amor propio es una relación una relación, <risa> una relación que, que dura para toda la vida esta sí esta no se rompe
2: uh -huh.
1: y que eh, bueno pues como todas las relaciones tienen sus más y sus menos ¿no? y, y hay momentos donde eh, estás más conectado y otras veces donde menos, a veces donde te caes peor, otras donde te caes mejor uh -huh. y creo que el momento más importante del amor propio es cuando descubres que existe esa relación ¿no? uh
2: -huh.
1: eh, bueno, digamos que la relación existe desde que naces pero hay un momento donde tú conoces conscientemente eh, tu amor propio tu relación contigo y qué bonito uh -huh. es darse cuenta de que, es, en el fondo, es una relación y que, como en todas las relaciones, existen cosas que hacen que la relación sea bonita y, y se enriquezca y se nutra, y hacen cosas que hacen que la relación sea muy fea, incluso más de lo que debería eh, llega a ser una relación de maltrato, casi, ¿no? Como uh -huh. que, en esta sociedad eh, demoni bueno, demonizar no, perdonar la palabra, <risa> pero tenemos mucha conciencia de lo que son eh, las relaciones de, eh, de maltrato, de amor tóxico, relaciones tóxicas, dependencia emocional, ponemos mucho foco en eso y a mm. mí a veces me quedo un poco impresionada porque es como, oye, ¿qué pasa con la relación con nosotros mismos? Aquí sí. nadie se hincapié en el maltrato que, muchas veces, que muchas veces nos eh, creamos a nosotros mismos y exigimos
0: de fuera que nos traten de una manera... Cuando dentro no nos tratamos así, es un poco es muy que es, es brutal lo que dices porque es cierto. O sea, creo que muy poca gente tomamos conciencia de cómo nos llegamos a hablar a nosotros mismos en algunas ocasiones. Y yo alguna vez he sido consciente de lo que me estaba diciendo a mí misma sobre mí misma o cómo me estaba tratando a mí misma y he dicho: Dios mío, si alguien me dijera esto, le mandaría la mierda. O sea. Sí, sí. Y me lo estoy diciendo yo a mí misma. O sea, ¿cómo podemos hacernos esto? O sea, es increíble. Y encima, con más peso aún,
1: porque claro, a ti no te puedes mandar a la mierda. Ya. ahí todo el rato. Entonces, como, o sea, esto no se lo permito a los demás. Y a mí misma, que encima no me queda otra más que convivir conmigo, va y me trato así. Entonces. Yo sé que creo que hay una antición después en el momento en el que empiezas a concebir el amor propio como una relación porque te permite poner mucho más el foco en, vale, ¿qué, qué espero yo, qué expectativas tengo yo de una relación? Pues uh -huh. espero apoyo, espero comprensión, espero compasión, empatía, eh, espero muchas cosas, ¿no? O al menos uh -huh. yo quiero pensar que, que me merezco no una relación así. Bueno, uh -huh. pues qué bonito empezar por construir esa relación contigo y empezar a poner foco en eso, ¿no?
0: Jolín, pues sí, me parece muy interesante. Nunca me lo había tomado así o desde esa perspectiva. De hecho, una de las preguntas que te quería hacer después, eh, aunque la puedo hacer ahora ya que hemos entrado en el tema, es... Eh, cómo podemos empezar a querernos, ¿no? O cómo podemos empezar a desarrollar ese amor propio o esa relación con nosotros mismos, como tú, como tú mm. lo dices. Creo que ya nos has dado una pista muy buena, que es eh, preguntarnos qué expectativas tenemos eh, o qué esperamos de una relación. Eh, ¿Tienes algún, algún otro consejo más?
1: Pues sí. Eh, yo creo que un, un buen camino para empezar a conocer o a construir esa relación es, volviendo un poco al tema de, de dónde viene nuestra autoestima, es decir, nuestro autoconcepto, ¿no? Uh -huh. el, el darnos cuenta de, vale, ¿en qué momentos estoy a gusto conmigo misma y me siento súper guay y estoy ahí súper orgullosa de mí? ¿En qué momentos es cuando me avergüenzo, me trato mal o esa parte fea no, que estábamos hablando? ¿no? Y ahí yo creo que sí que depende de cada uno porque hay gente que se da cuenta de, mira, pues yo me trato muy bien, tengo muy buena autoestima, cuando las cosas me van bien, pero en cuanto fracaso, ya ahí, mi autoestima no es buena, ¿no? O uh -huh. tengo muy buena autoestima cuando el chico que me gusta, la chica que me gusta, me hace caso, pero si me rechazan, pues realmente lo paso mal por lo mal uh -huh. que me trato, ¿no? Por lo que implica uh -huh. ser Entonces, el empezar a hacer sus preguntas o una reflexión sobre en qué momentos me valido a mí mismo o me siento a gusto conmigo mismo y en qué momentos no y en base a eso es decir, mira, pues si es que es muy fácil sentirse a gusto con uno mismo cuando las cosas van bien, sí. ahora el trabajo está en cómo me voy a acompañar a partir de ahora cuando las cosas van mal, cuando me avergüenzo de mí porque he metido la pata en esto, cuando me rechazan no y, y pensar un poco no como un camino fácil, en, vale, cómo trata un amigo, cuando, cuando mi amiga me llama fatal porque yo qué sé, le han despedido el trabajo yo la machaco, le digo de todo, ¿no? no pues la acompaño, la mimo, eh, le pregunto qué le, apetece, qué le apetece hacer esa tarde, si le apetece mm. dar un paseo, nos damos un paseo, le quito hierro. Es decir, si en el fondo la clave lo, lo tenemos, ¿no? Porque tenemos todos una capacidad de amar brutal. Lo que pasa es que muchas veces la, la sacamos fuera y dentro no nos han enseñado, no hemos aprendido a, a darla. ¿no? Entonces...
0: Al final es tan sencillo como, trátate como tratas a tu mejor amiga. Pues sí, sí. Además, eh, yo muchas veces lo digo, creo que todos realmente, en el fondo de nosotros, sabemos lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer las cosas en todos los campos. O sea, todos sabemos lo que tendríamos que comer, no tendríamos que comer, eh, todos sabemos que no tendríamos que estar tanto tiempo en el sofá, no tendríamos que ver tanto Netflix, no tendríamos que hablarnos así, pero... No, al final no lo llevamos a cabo, ¿no? Ahí es, es donde está el truco, <ríe> necesitamos un poco de, de empujoncillo, pero bueno. Pero bueno, también forma parte de esa
1: relación el encontrar ese equilibrio, porque claro, sí, queremos hacer más deporte, comer mejor, cuidar más nuestro descanso, pero si hay algo de nosotros que nos hace ver Netflix y comer una pizza, pues mm. igual es una parte de nosotros que necesita a través de eso que mm. está, está pidiendo algo, ¿no? mm. Entonces también tenemos que aprender o a sabernos dar desde otro sitio o a concedernos esos espacios y momentos. Y bueno, pues mm -hmm. también esta parte más de fiesta ya está. <risa> sí.
0: <risa> y, y Laura, ¿qué nos dirías que es el autocuidado?
1: Bueno, estaba súper relacionado, claro, con, con, con el, el amor propio, ¿no? Digamos que para mí el, el amor propio es la conciencia de esa relación que tengo conmigo misma y el autocuidado es eh, las cosas concretas. Es decir, el, eh, yo siempre pongo un ejemplo muy bueno que es yo cada vez que tengo un mal día me desperto por la mañana y tengo un mal día, yo a mí misma ya me digo, vale, hoy me toca el día torcido, me toca gestionarme. Entonces yo ya sé que ese día eh, necesito tener más paciencia y necesito hacer determinadas cosas que a mí me vienen bien. Y hay otras uh -huh. cosas que no voy a hacer, a lo mejor entre ellas, pues si normalmente, es, es mentira, ¿eh? pero normalmente voy a, <risa> a correr una hora y media todos los días que ya me gustaría, pero no. <risa> Pues a lo mejor ese día digo, mira, hoy no voy a correr, voy a darme un paseo. ¿Por qué? Porque eh, eh, tengo, necesito bajar mi nivel de exigencia. O al revés, mira, hoy voy a correr más porque me voy a dar este regalo, porque necesito conectar con el cuerpo, ¿no? Es decir, cada uno uh -huh. tiene sus, sus detalles o rituales de autocuidado. Uh -huh. eh, ser consciente de qué necesitas tú cuando, cuando quieres tener, o sea, cuando estás mal o al revés, cuando estás súper contenta estás súper bien y, y quieres eh, ¿no? pues dedicarte tiempo a ti construirlo, para mí sí que es verdad, pero no tengo claro, si eso es sincera, si esto es una creencia mía o como que me cuesta mucho eh, no verlo así, ¿no? pero para mí está muy relacionado el autocuidado eh, con, con el respeto a nuestro cuerpo, por ejemplo. O sea, uh -huh. Para mí es difícil separar la idea de, de que haya un autocuidado y que no, seamos, no, no, no respetemos nuestro uh -huh. cuerpo, cuando digo nuestro cuerpo, es le dediquemos tiempo, eh, tengamos una conciencia de alimentarnos bien, eh, de relacionarnos con gente buena, que nos venga bien, es decir, uh -huh. crear un entorno que sea amable y bonito para, para nosotros en todos los aspectos. Pero digo que Sé que no todo el mundo lo piensa así porque puedes perfectamente tener autocuidado y a lo mejor pues no, no tener eh, una relación o darle ese valor a, a alimentarse bien o a hacer deporte como tengo yo. O sea, en este caso hablo más en particular de mí, que, uh -huh. que para mí por ejemplo el autocuidado está directamente relacionado con, con cuidarme a mí en, en todos los, los elementos, ¿no? Y entre uh -huh. ellos la parte espiritual, la parte física y la parte emocional.
0: Pues mira, eh, lo que dices tiene muchísimo sentido también para mí, porque creo que si tú no tienes respeto hacia ti mismo o ti, uh, hacia ti misma, um, ¿por qué te cuidarías? No? Es decir, eh, yo también me cuesta mucho concebir el autocuidado como... Mm, o sea sin 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 el autorrespeto no o sin el amor a ti misma o sin o sea para mí tampoco pueden ir separadas pero si te soy sincera creo que puede haber gente que confunda el autocuidado con el con el autoplacer, y no tiene por qué ser lo mismo es decir creo que hay gente que puede tener prácticas que les dan placer como por ejemplo pues darse un baño con agua caliente y una copa de vino blanco. Eh, eso lo puedes hacer porque te genera placer estar en agua caliente tomándote una copa de vino, a pesar de que no te respetes y no te quieras, sino que uh -huh. lo haces porque te da placer pero por supuesto también lo puedes hacer para, como tú dices, he tenido un día muy estresante, quiero bajar las revoluciones y me relaja muchísimo y lo hago porque me estoy dando lo que necesito, que es relax en este momento, ¿no? Entonces creo que puede haber esas dos caras de, de la misma moneda. Pues sí, es exactamente eso. La
1: verdad es que no lo había pensado así, no había hecho esa reflexión, pero sí, creo que, que la diferencia está ahí, en, en que una cosa es el autoplacer, que también está muy bien, y Otra cosa es el autocuidado y, y que en sí creo que ninguna conducta es buena y mala, la historia es desde dónde lo haces. O sea, mm. eh, pasarte la tarde en el sofá viendo Netflix no necesariamente es malo, ¿no? Mm. Eh, pero si ves cuál es el trasfondo que hay detrás, pues ahí es cuando dices, mmm, esto ahora mismo es lo que necesito de verdad o incluso puede llegar a ser un autocastigo porque lo he hecho mal, pues encima ahora eh, lo hago un peor y me siento un peor y entro ahí en un bucle súper feo, ¿no?
2: Entonces... Sí,
0: sí. Jo, qué interesante, Laura, eh. Qué interesante <risa> todo lo que. <risa> Podríamos aquí estar hablando tres horas.
2: Pues, <risa> pues sí,
0: pues sí. Un montón. Yo también, yo también, y yo creo que las personas que nos están escuchando también están, vamos, espero que estén con lápiz y papel apuntando todo lo que, lo que está saliendo aquí. Eh, vale, vamos a seguir con más preguntas de conceptos o de definiciones, aunque es complicado, por supuesto, pero... Eh, ¿Qué nos dices de la autoestima? ¿Qué es la autoestima? Háblanos un poco más eh, en detalle de la autoestima.
1: Mm, vale, bueno... Eh... Para mí es verdad que no hay una gran diferencia entre autoconcepto y autoestima, pero uh -huh. sí que añadiría un matiz, ¿no? El autoconcepto es, eh, como bien dice la palabra, el concepto, la percepción que tenemos en nosotros mismos, uh -huh. pero creo que es más a un nivel racional. Y la autoestima ¿no? está uh -huh. más eh, relacionada con el cariño o el amor uh -huh. que tenemos a nosotros mismos independientemente de nuestro autoconcepto, es decir. Uh -huh. Yo puedo, en un momento dado, pensar que eh, soy malísima eh, conduciendo y, que uh -huh. sea, y tener muy mal autoconcepto de mí en eso y uh -huh. aún así, eh, estar súper contenta de, de conducir y decirlo con orgullo y conducir igualmente, ¿no? Es decir, uh -huh. se entiende bien el matiz.
0: Sí, se entiende perfectamente. Vamos, yo lo entiendo perfectamente. O sea, eh, creo que el autoconcepto puede ser realista, es decir, esto se me da bien, esto se me da mal mm. pero el hecho de que tú seas realista con tus talentos no quiere decir que tú tengas una mala autoestima eso es, eso es sí, eso es, es exacto <risa> <risa> ver, qué gusto Laura,
1: a veces <risa>
2: <para>. <risa> salen en ese momento es que
0: cuando <risa> digo que las, las Lauras están conectadas, lo he dicho, o sea, no es mentira <risa> que no está preparado eh,
1: pues sí, efectivamente, el, la autoestima tiene que, digo que tiene porque no siempre es así, ¿no? pero debería de eh, estar siempre mmm, bien, cuando digo bien es con un, una sensación de amor, de, de cariño, de, de orgullo y de alegría hacia nosotros mismos, independientemente del concepto que podamos tener, porque además ese concepto eh, no, no es rígido, cambia según las circunstancias, según el contexto y según con quién, ¿no? Entonces, uh -huh. como ese autoconcepto cambia, a lo que voy es que independientemente del concepto, el, el que tú te sientas bien. Incluso voy a añadir, pues que seguro que a todos nos ha pasado alguna vez, que pues alguna situación donde, oye, hayas metido un montón en la pata, se, sepas que has fastidiado, que, que no lo has hecho bien, que estés enfadado contigo misma o contigo uh -huh. mismo pues incluso estando enfadado contigo mismo, creo que puedes tener una buena autoestima un, y, y hasta ese enfado, vivirlo con cariño. Y ahí pongo el ejemplo de los padres con los hijos. Los padres se mm. enfadan con sus hijos y eso no significa ¿no? que no los quieran por encima de, de todo. Mm. pues Hay veces que sí que me parece importante hacer hincapié en eso, porque, porque bueno, creo que la autoestima también es un concepto, un elemento que, que es dinámico y que se trabaja, que no es, yo vengo con una buena autoestima, yo con una mala autoestima, se construye.
2: Entonces,
1: mm -hmm. el, el ser consciente de, bueno, eh, ¿no? o sea, a lo mejor estoy enfadado conmigo mismo y, y qué hago en estos momentos, cómo me trato, si me castigo, si no me castigo, si intento aprender de lo que he hecho mal, ¿no? el, el un mm -hmm. poco, pues eso, cuando hablamos de, eh, que, no, sin hablar de términos de malo o bueno, pero eh, generalizando, que ser un buen padre o un mal padre? ¿no? Pues, oye, hay que educar, pues a uno mismo también hay que educarse, pero se puede hacer desde el amor, desde el cariño, sí. desde la compasión o desde, desde el machaqueo, ¿no?
0: Pues sí, de hecho es que yo también estaba pensando cuando estabas hablando de esto, me venía a la cabeza lo de los padres, ¿no? Y muchas veces cómo los padres actúan cuando un niño o una niña se equivoca. ¿no? Uh -huh. eh, y no solo padres y madres Sino también profesores eh. Ojo, porque es que eso es súper importante también eh, Yo eh, he tenido Bastantes profesores Y de hecho hay uno que no se me olvidará jamás Que nos humillaba eh, uh -huh. Cuando éramos muy pequeñitos Y nos equivocábamos, nos humillaba en clase Obligaba a los otros niños a insultarnos Por habernos equivocado y claro, cuando pues, padres y madres a lo mejor también reaccionan un poco mal o, o, o si el niño o la niña se equivocan les dicen es que eres tonto o es que no sé qué, claro, eso influye a que luego cuando tú vas creciendo y te equivocas, te hables a ti mismo de esa manera, ¿no? Mm. Eh, entonces, claro, es que es, es una trampa, es toda una trampa. <risa> Claro, al final el cómo a ti te enseñan, eh,
1: cómo te tratan ¿no? cuando eres pequeñito y que es tu época más vulnerable, por así decirlo, es como tú aprendes a tratar a los demás, ¿no? Y de ahí la conclusión de, bueno, si las personas que me quieren, que me cuidan, me tratan así, pues luego cre cre crecemos con un cacao mental de, pues el amor es humillar, el amor es mm. eh, eh, despreciar, pues si las personas que me han querido me han humillado me han despreciado, ¿no?
2: Pues,
1: la, la importancia de ser coherentes con, con lo que
0: hacemos y lo que, y lo que decimos, ¿no? Pues sí, pues sí, súper importante. Y claro, esta pregunta que te voy a hacer ahora es súper difícil, eh, pero ¿cómo crees que podemos mejorar nuestra autoestima? Porque claro, ahora tenemos aquí un montón de conceptos mezclados, que sea autoestima, que sea autoamor, <ríe> autoconcepto. Eh, entonces, bueno, teniendo en cuenta que es autoestima o, o, o el concepto... Sí, la autoestima que tenemos no tiene solo que ver con nuestras partes conscientes o con nosotros mismos, sino con muchas partes inconscientes. Mm -hmm. eh, ¿qué, ¿Qué consejos o qué prácticas crees que pueden mejorar nuestra autoestima? Bueno, eh, aquí creo que es importante hacer un trabajo... De,
1: de, perdón, uh -huh. de perdón y de entendimiento, ¿no? ¿Y por qué hablo de esto? Porque, bueno, pues creo que cuando hay una mala autoestima o una mala relación con uno mismo, un mal concepto de uno mismo, tiene mucho que ver con eso que no nos gusta de nosotros mismos, eso que nos eh, avergüenza o de, de lo que no nos sentimos orgullosos. Entonces, el hacer ese trabajo de ese recorrido de, desde la compasión el poder perdonarnos a nosotros mismos y dices, claro, sí, qué bonito, pero ¿qué, ¿cómo se hace esto? ¿no? Mm. Bueno, pues eh, es un poco el darnos cuenta de, de que al final todos lo hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y con nuestras circunstancias. En realidad, al igual que, que nuestros padres. ¿no? Al final, todos venimos con una serie de cartas, con una serie de recursos y en ese momento, en ese momento puntual y concreto, todos lo hemos hecho siempre lo mejor que hemos podido. Lo que pasa es que hay veces que por lo que sea no, no conocías otra forma de hacerlo. No sabías, estabas abrumado. Es decir, hay un montón de factores y circunstancias para que las cosas salieran como, como salen, ¿no?
2: Mm.
1: Entonces, yo creo que el darse cuenta que eh, al final mm, lo único que queremos es que las cosas salgan bien o con una buena intención y lo hacemos con nuestras limitaciones pues también te, da, te la, da lugar a entender muchas cosas, ¿no? Y aquí me gusta mucho poner un ejemplo, que es eh, el de un bebé que está aprendiendo a andar. Pues un bebé, cuando aprende a andar, se cae. Se cae y lo hace mal. Pues imagínate si ese bebé, en ese proceso de aprender a, a andar, se si estuviese diciendo a sí mismo, se si estuviesen diciendo a los padres, oye, es que eres un torpe, es que eres un eh, imbécil, es que no sabes andar, es que eres un negado, no sabes andar, no sabes andar, ¿no? pues nunca uh -huh. habría aprendido a andar. Y pongo la uh -huh. metáfora de andar porque creo que vale con todos los procesos del mundo. Es decir, cuando estamos aprendiendo algo, lo normal es que al principio lo hagamos mal, o nos cueste o nos equivoquemos. Y el, el, el darse cuenta de, claro, es que forma parte de, de ese proceso de aprendizaje. Y el bebé cuando ha, ha dado sus primeros pasos y ha caído, ha recibido aplausos y uh -huh. animación. Pues hacer eso mismo, ¿no? Es decir... Aprende a, a reconocer tu proceso, tu recorrido, a darte cuenta de que cuando eso del pasado que no te gusta que hiciste lo hiciste así, no sabías hacerlo de otra manera y ahora lo habrías hecho distinto, pero es que has tenido que pasar por eso para ahora poder hacerlo distinto.
0: Hmm. Pues sí, me encanta la metáfora, la verdad. Cada vez que me equivoque voy a cerrar los ojos y me voy a imaginar a mí misma animándome mientras aprendo a caminar. Muy Entonces, bien, es que... la... Sí, sí, me gusta mucho, me gusta mucho. Eh, eh, yo creo, eh, me corregirás ahora si me equivoco, que en el proceso de mejorar nuestra autoestima, eh, pueden surgir varias emociones, ¿no? Positivas, negativas, eh, y una de ellas tal vez pueda ser la culpa, ¿no? Mm. Yo creo que la culpa puede ser muy común. Mm. Y mm, me gustaría que nos explicases un poquito qué papel tiene la culpa eh, en todo esto, porque creo que todas las emociones tienen una función, ¿no? Bueno, no es que lo creas, es que es así, mm. <ríe> Eh, todas las emociones tienen una función y creo que si, si entendemos esa función, pues nos puede ser un poco más fácil gestionarlas, ¿no? Eh, y se habla mucho del miedo, yo creo, pero no se habla tanto de la culpa y creo que puede ser interesante entenderla un poquito más. Sí, de hecho la culpa para mí diría que es de las emociones más destructivas que hay eh,
1: porque machacan un montón y te dejan una sensación muy mala y digamos que es como lo contrario a la victimización que también es bastante eh, tiene bastante tela esa emoción pero mm. bueno la culpa en sí eh, no, es, no, no, no es que sea mala de hecho efectivamente tiene una utilidad que es la de señalarte lo que podrías haber hecho de otra manera es el camino directo a que aprendas es decir Claro, tú te sientes culpable porque has hecho algo que está mal y, y de esa manera tú te fijas o revisas qué es lo que ha pasado y elaboras una nueva forma o piensas en cómo podrías haberlo hecho de otra manera y aprendes uh -huh. que uh -huh. la culpa bien utilizada es una vía perfecta para aprender. Uh -huh. El problema está cuando nos quedamos enganchados ahí, cuando no decimos Vale, siento culpable, esta emoción sirve para esto. Ah, genial, ya he aprendido este recurso. En la próxima ocasión lo haré de esta manera, ¿no? Uh -huh. El problema es que nos quedamos ahí enganchados, retroalimentándonos, como que el, el problema de la culpa es que entras en un bucle muy peligroso, ¿no? Que es como hay culpa, eh, tengo que, tiene que haber un castigo, porque así dejo de sentirme culpable. Pero uh -huh. el castigo muchas veces es condenándome aún más. Entonces, uh -huh. aumenta la culpabilidad y de repente te sientes Súper culpable y es completamente desmedido a lo que ha pasado, porque has entrado en ese círculo de castigo, o incluso mm. peor, me siento culpable, me castigo, me castigo haciendo algo malo para mí que mm. me va a volver a hacer sentir culpable. Como me va a mm. volver a hacer sentir culpable, me voy a volver a castigar, sí. ¿no? Sí, y ese sí, es el, sí, el proceso, sí, sí, un poco a lo mejor, que pasa mucho, lo podemos ver con, con eh, los atracones de comida, sí. ¿no? Mm. Pues he hecho algo que está mal, me doy un atracón como me siento aún más culpable, me castigo y me vuelvo a dar otro ¿no? atracón.
0: O me pulgo sí. y me estoy sin comer tres días. Sí, 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 sí. Bueno, que se puede hacer con atracones de comida, se puede hacer con drogas, con alcohol, o sea, sí, incluso triste. con compras compulsivas. Eh, bueno, sí, 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 totalmente. Entonces, yo creo que el gran error
1: está en asociar o entender que la culpa tiene que ir de la mano con un castigo. No, mm. la culpa está para señalar lo que se podría haber hecho de otra manera y para buscar una nueva alternativa o recurso mm. lo dejas así mm. y esperas a que venga la próxima ocasión para hacerlo de otra
0: manera tan fácil y tan difícil como mm. es <ríe> Pues sí, eh, de hecho esto también está relacionado con eh, cómo, cómo nos trataron nuestras figuras de autoridad, no, lo que hablábamos nuestros padres y, y nuestros profesores, eh, con, con castigarnos, ¿no? con, eh, uh -huh. cómo, cómo enfrentaban ellos nuestros errores en ese sentido. Entonces, bueno, eh, la mala noticia es que estamos programados mmm, para actuar de una determinada manera, pero la buena noticia es que... Con esfuerzo y paciencia podemos cambiar esa programación. Otra buena noticia,
1: que aunque parezca que no, cuando estamos programados para algo, esconde detrás un aprendizaje muy bonito. ¿no? Hmm. A veces cuando vivimos dificultades o problemas, realmente esa dificultad mm, está escondiendo un aprendizaje que tengo que desentrañar. ¿no? Entonces, bueno, sé que suena como muy mundo de Rosa Yupi, a mí me gusta verlo así. <risa> Porque me parece una lectura bonita, ¿no? De enfocar eh, esos problemas, esos conflictos con los que venimos, ¿no? O sea, programación. Mm -hmm.
0: Sí, pues sí, sin duda. Y mmm, para terminar con las preguntas psicológicas, eh, <risa> me gustaría eh, hacerte una pregunta un poco... Eh, bueno, te la, te la voy a explicar. Por ejemplo, el otro día cuando estaba hablando con Fer en el anterior episodio de bueno, pues nuestra historia con nuestro propio cuerpo, autoimagen, etc. Eh, yo le decía a Fer que yo en este momento me encontraba en, en, pues en una situación en la que yo no me quiero a mí misma, uh -huh. eh, sino que me acepto a mí misma. ¿no? Uh -huh. eh, entonces... Creo que no soy la única que se siente así y, y por eso me gustaría preguntarte si tú consideras que realmente hay alguna diferencia entre aceptarse y quererse o si crees que aceptarse es la antesala de quererse o cómo, cómo ves tú esto. Es decir, ¿son, ¿son incompatibles? ¿Son compatibles? ¿Van de la mano? Qué bonito. La verdad es que me parece una pregunta especial. <risa> <risa> eh...
1: A ver, yo creo que aceptarse eh, no es que sea la antesala de quererse, sino que es un elemento del amor, ¿no? Uh
2: -huh. eh, y
1: con aceptarse no, no estoy hablando de, de ya está, pues soy así, punto, y no, eh, voy, a, no, no voy a generar ningún cambio mío o mejora porque soy así, ¿no? Es como es uh -huh. un poco la trampilla de la aceptación que yo no sí. comparto, porque creo que el aceptarse es el saber dónde está uno y desde ahí decir, genial, pues voy a construir con objetivos, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, a mí me parecen importantes los objetivos. Y creo que, que está relacionado con el amor porque forma parte, ¿no? Es, o sea, no, no puede haber amor sin aceptación, uh -huh. es, es, es imposible. Lo que pasa es que para mí el amor eh, sí que es algo más profundo o va más allá. Pero el hecho, por ejemplo, que me ha, me ha encantado, ¿no? Que hayas dicho, ahora estoy en un proceso donde me acepto pero no me quiero mm. yo creo que eso forma parte de esa relación con uno mismo que va mm. cambiando evolucionando a lo largo de toda la vida y que mm. como todas las relaciones hay momentos donde la relación va muy bien y momentos donde es más crítica y es mm. más difícil y a lo mejor me siento más distanciada más separada de mí o hay cosas de mí que no estoy viendo mm. pero el hecho de que en un momento dado no sientas ese amor no significa que no esté. Significa que a lo mejor ahora mismo no estás conectada con eso.
2: Mm -hmm. De hecho,
1: de hecho, eh, en realidad todos, absolutamente todos, nos amamos profundamente. Lo que pasa mm -hmm. es que no siempre nos amamos bien. Porque en el momento en el que siempre estamos, o sea, siempre buscamos estar bien. Buscamos, tenemos una buena intención hacia nosotros mismos. Eso es amor. Mm -hmm. Lo que pasa es que a veces la estrategia no es la mejor de, de, del mundo, ¿no?
2: Mm.
0: Toda la razón, y qué importante es eso de. No quererse mucho, sino quererse bien, ¿no? Es, ¡guau! Wow, sí. Lo cambia todo. Y, y, y sí que es verdad que al final la relación con uno mismo eh, es una evolución, o al menos así debería de ser, porque si la relación con uno mismo es plana siempre, pues qué aburrimiento, ¿no? Uh -huh. eh, y al final, pues claro, yo, yo ahora mismo no me quiero, pero sí me acepto, y eso aún así es una evolución, porque yo antes no me aceptaba no tenía compasión conmigo misma, no, no, no entonces bueno, pues poco a poco aceptarse, tener compasión con una misma, lo que tú dices, no, pues eh, hablarse bien cuando se tiene un error y bueno, pues a lo mejor eso pasito a pasito puede puede dar pie al, al amor, ¿no? ¿Quién sabe?
1: Efectivamente, pero como en todas las relaciones el amor no siempre aparece de la nada es una cosa que va apareciendo a medida que la relación se va construyendo
0: Mm, pues sí, y a medida que se va cuidando, ¿no?
1: Eso es, mm. se me han perdido los cimientos,
0: qué bonito. Muy bien. <risa> bueno, pues ahora vamos a ir con un par de preguntas que no tienen nada que ver con psicología, pero sí con la comida, lo que a nosotros nos gusta. Muy bien, ¿Nos creáis? ¿Cuál es tu comida favorita? Que siempre que hago esa pregunta o me la hacen a mí, digo, es que es imposible elegir solo una, pero bueno. Una, dos o tres, la, las que quieras. Vale, a ver, pues a mí me encantaría, me encantaría decir que mi comida favorita es la ensalada. Oye, una buena ensalada con sus me texturas. Me encanta, me encanta, mm. pero no es que nunca, nunca va a llegar al nivel de
1: unos macarrones con chorizo y queso.
0: Guau, wow, macarrones con chorizo y queso son tu comida favorita.
1: No, bueno, es que se me cambia la cara, se me cambia la cara, yo creo yo creo que ahí tiene que haber algo, algo que vive de pequeña porque es como una especie de ilusión, pues yo qué sé, como si fuese mi cumpleaños.
0: Dice queso y como si fuese mi cumpleaños. Vale, pero ¿y el queso fundido o no fundido?
1: y al horno. Y así como crujientito del horno. O sea, Ay, qué rico. Uy, uy, y sin embargo es curioso porque los macarrones con tomate solo
0: no me gustan. Vale, o sea, tienen que ser con chorizo y tomate o sin tomate. Con no, tomate, pero con chorizo. tomate, chorizo y queso y gratinado. Y gratinadito, Bien. eso ya... ¿Bien? Que luego luego, que me
1: encantan las ensaladas, me encanta el gazpacho, me encantan las verduritas, pero
0: de comparación vale, tu comida favorita es esa me parece estupendo me parece estupendo ¿y qué tres ing ingredientes no pueden faltar en tu cocina? además de macarrones, chorizo y queso, vamos a no, pues esto sí que es verdad, porque de hecho hay semanas cuando tengo mucho lío
1: y muchas cosas y a veces me da vergüencita decir esto que me vayan a escuchar, pero es cierto me alimento de huevos <risa> <risa> me encantan y además me vienes súper rápido al microondas y cuando no me da tiempo a comer o lo que sea, es para mí algo que me sienta muy bien, que me sacia y que además me encanta disfruto un montón, así que uh -huh. los huevos fundamentales, uh -huh. luego um, me encantan las anchoas y también me parece un alimento muy socorrido,
2: uh -huh. eh, a, cuando
1: digo anchoas me refiero también a, a sardinitas, la, todo eso me encanta. Uh -huh. y, y luego, esto en realidad no es un ingrediente, pero es verdad que lo
0: utilizo muchísimo y para todo. Los frutos secos, se uh -huh. los pongo a
2: todo. Uh -huh.
0: Sí, sí, en eso te entiendo porque yo también. O sea, sí, sí muchas, muchas veces al final del día me pongo a recapacitar y a pensar en cuántos frutos secos he comido a lo largo del día, y es imposible porque es como en el desayuno hay ah, un poco de granola casera que me hago yo con frutos secos y luego sí. al mediodía un puñadito de frutos secos y luego en la comida mmm, voy a añadir unos frutos secos y al final yo exactamente igual, es que además me pegan con
1: todo entonces claro, en qué sí. momento le digo que no los frutos secos sí. me pega de verduras me pega con las anchoas me pega con los huevos
0: Sí, sí, te pega con todo. Bueno, menos con los macarrones con chorizo que ahí no los veo yo los frutos secos, ¿eh? pero. Ay, bueno, igual lo pruebo, ¿eh? no me des ideas. Bueno, unas almendritas así, bueno, no sé. <risa> <risa> bueno, Laura, pues oye, para no estar aquí eternamente, aunque podría estar cinco horas hablando contigo, pues, sí, sí. Yo Nada, vamos a ir cerrando, eh, no sé si quieres añadir algo más o decir algo para las personas que nos estén escuchando, algo que se te haya quedado en el tintero.
1: Bueno, eh, nada, simplemente agradecer tanto a ti por el tiempo eh, dedicado, lo he disfrutado un montón y además eh, he aprendido muchísimo porque me has dado unos puntos de vista, unas reflexiones que, que yo tampoco había pensado y que me han encantado, así que por supuesto agradecértelo a ti a, a vosotros, ¿no? A ver también. Y, por supuesto, pues, a la gente que, que ha compartido este ratito con nosotras, que nos ha escuchado. Que espero que lo hayan disfrutado mucho y que también pues, oye, se lleven pues, algunas reflexiones ¿no? de, de estos conceptos complejos que se hablan tanto, pero que luego responderlos pues, no es tan sencillo. ¿no?
0: Pues sí, oye pues el placer ha sido mío y el agradecimiento es mío, a mí también me ha encantado la conversación, he aprendido muchísimo y ha sido como súper fluido y súper natural, o sea que gracias, muchísimas gracias por tu tiempo y tu naturalidad y por todos los conocimientos que nos has aportado Laura
1: Muchas gracias a
0: ti <ríe> Que tengas una buena tarde bueno, chao, bien, chao. Sí. chao,
2: chao Chao, chao